0: Secret d'info. Jacques Monin sur France Inter.
1: Et nous recevons maintenant Émilie Gaillard. Bonjour. Bonjour. Vous êtes notamment maître de conférences en droit privé à Sciences Po Rennes et vous co-signez avec plusieurs autres chercheurs. Transanimalisme, un recueil de réflexions et d'études qui vient de sortir cette semaine. Alors, la première chose qu'on a envie de faire, c'est d'expliquer hein, ce qu'on entend par transanimalisme. Le transhumanisme, Émilie Gaillard, on voit à peu près ce que c'est. Hein, c'est l'humain augmenté, transformé par la biologie, la technologie. Alors, on comprend pourquoi Pour plus de performance, pour guérir, pour vivre plus vieux, mais pour l'animal. Vous diriez quoi, le transanimalisme, c'est quoi
0: Le transanimalisme, c'est la manière d'augmenter par le biais de technologies, qu'elles soient génétiques ou au regard d'artefacts techniques, la condition de l'animal au profit exclusif de l'être humain. Ce que je dis à mes étudiants, vous savez, c'est quand même étonnant. Nous sommes la seule espèce au monde à nous comporter comme si tout ce qui existe sur cette planète n'existe que dans notre intérêt. Et on se sert de tout, euh, de la terre, des minéraux, du vivant, des plantes, comme si tout cela n'existait que pour nous, alors que tout le vivant qui existe sur cette planète coexiste.
1: Alors parlons de ces poulets, par exemple, de chair à croissance rapide. On crée des poulets, finalement, qui grandissent trop vite, qui ont des problèmes moteurs, des problèmes cardiaques. Tout ça ne se fait pas sans souffrance, en fait, pour les animaux
0: tout à fait, parce qu'en fait, si vous accélérez la croissance des poulets, il va y avoir un développement trop rapide par rapport à ce que le corps de ce poulet peut supporter. Leurs muscles vont grandir beaucoup trop vite par rapport à leurs organes. Et il y a un moment donné, il y a des dystrophies, c'est-à-dire qu'il y a des décalages entre ce que les pattes peuvent supporter et le corps, la manière dont il s'est développé. Et ce qui fait qu'après, on arrive à ce genre d'aberration où au quotidien, il va se basculer en avant.
1: Avec Donc, des on... risques de fracture au niveau des pattes.
0: – Risque de fracture au niveau des pattes, donc risque d'infection, risque de maladie et puis tout ce qui va avec la souffrance animale. Dans un contexte où justement, il y a, on voit bien une prise de conscience sur le bien-être animal, que ce sont des, des êtres sensibles, où on leur fait vivre finalement depuis des, des décennies des transports qui sont aberrants, des souffrances inutiles. Et ça, c'est vraiment, je pense, un point de basculement de notre époque. Soit on élève notre niveau de conscience dans notre rapport au monde, que ce soit l'environnement, que ce soit l'autre être humain, que ce soit aussi les animaux, soit nous continuons dans ce paradigme soi-disant du progrès qui est une approche très occidentale, très utilitariste et fondée sur des certaines illusions qui semblent vraiment, je pense, aberrantes même pour un enfant de 5 ans.
1: Alors revenons quand même à ce que vous listez comme étant de l'ordre du transanimalisme alors il y a les vaches à hublot on perce un trou dans l'estomac des vaches et on observe leur digestion et tout ça permet d'augmenter l'efficacité des rations en fait qu'on leur donne pour qu'elles produisent plus on est toujours dans la même logique mais il y a aussi autre chose il y a les xénogreffes c'est-à-dire utiliser l'animal finalement pour soigner l'homme
0: tout à fait le but c'est de permettre le remplacement d'organes défaillants ou d'organes condamnés par un organe qui serait soit issu d'un animal, alors le, le porc est un des animaux euh, les plus proches de l'homme. Voilà, mmh. et puis l'étape d'après serait de permettre de créer des organes. Par des cybrides, c'est-à-dire des, des êtres comme ils ne sont mi-animaux, mi-hommes, ça permettrait de l'extraire de la dignité humaine et ça rendrait acceptable le recours aux organes de ces cybrides. C'est un peu de la science-fiction, mais comme on le sait, la science-fiction, c'est une littérature qui est basée sur les sciences actuellement à l'œuvre.
1: Alors, science-fiction, oui, mais euh, en 2017, le Salk Institute de Californie a produit déjà les premiers embryons mi homme mi-ports. Et, et en vous lisant, on découvre qu'en 2019, le Japon a autorisé le développement d'embryons mi-humains, mi-animaux.
0: Oui, et ça avait déjà commencé en 2008 par euh, l'Angleterre qui avait accepté et autorisé le développement d'embryons mi-humains, mi-animaux, à condition de les détruire au bout de 14 jours. Donc, vous voyez bien le processus.
1: Les Chinois aussi
0: oui, le, le processus, en fait, c'est... On, on ouvre une porte, on se dit que ça permet d'accélérer la recherche, on est dans une, un contexte de mondialisation et de compétition à l'échelle mondiale sur ces recherches génétiques. On se dit que c'est plus facile de recourir à des embryons mi-humains, mi-animaux, parce qu'on ne peut pas se permettre de telles recherches sur des embryons humains, on, on voit bien que ça pose question. Et donc, le, le recours à des chimères, ça permet d'entrevoir une porte, un petit peu une zone grise euh, qui serait acceptable. Sauf que rien que le fait de créer un embryon mi- humain mi animal pose question d'un point de vue ethique je vais vous le démontrer soit vous regardez cela avec un œil de chimiste au microscope en disant bah ben voilà c'est une cellule donc il y a pas d'être qui va exister soit vous le voyez d'une passion complexe dans un continuum mais vous dites non c'est quand même un être en devenir alors ce que je dis attention ne remet pas, absolument pas en cause le droit à l'avortement hein, qui est un droit individuel ce que je dis c'est au niveau civilisationnel au niveau d'un choix de société est-ce qu'on le fait de créer un embryon mi humain mi animal en soi n'est pas déjà transgressé un interdit fondateur.
1: Alors, il y a un autre interdit qu'on est en train... Enfin, ce n'est pas vraiment un interdit, mais c'est un terrain qu'on est en train d'explorer. C'est de prendre le contrôle du cerveau d'un animal. Et là, on découvre, en vous lisant, euh, qu'il existe déjà une interface cerveau-machine qui a permis à une équipe de chercheurs de Boston de connecter un cerveau humain, un cerveau de rat, et de faire bouger la queue du rat par la pensée de l'homme.
0: Tout à fait, et ça transforme complètement notre rapport à l'animal. Mais vous voyez, il y a une continuité, c'est-à-dire cette recherche d'avoir une emprise via les neurosciences sur le corps d'un animal, c'est vraiment vous démontrer à quel point aujourd'hui on est dans une époque où les sciences dures, entre guillemets, n'ont pas du tout d'éducation éthique, bioéthique, ni de limites. C'est-à-dire euh, que bioéthique. tout ce qu'il
1: est possible de faire, on le fait Donc.
0: Exactement, et donc si on va toujours dans cette logique de tout ce qui est possible de faire peut être fait, euh, je vous rappelle l'alerte donnée par Anna Arendt, elle disait si un jour notre capacité de faire dépasse notre capacité de penser ce que l'on est en train de faire, alors nous pourrions devenir euh, les pauvres créatures, otages et esclaves serviles des objets que nous avons nous-mêmes créés, et on en est là.
1: Oui, mais cette course cette course qui, qui, qui effectivement, est déjà effrénée, puisque euh, là aussi, on n'en a pas parlé, mais on, on a fait la même chose avec des scarabées, une équipe de l'université de Berkeley. Donc ce sont des universitaires, dont des, gens, des gens qui sont censés réfléchir, hein, si je vous suis bien, qui ont pu contrôler le vol de scarabées géants par des électrodes implantées dans le lobe optique de l'animal
0: tout à fait, et puis faut bien voir que derrière ce, ce genre de technologie, souvent il euh, y a des technologies euh, à application militaire, et dès qu'on bascule dans le domaine du militaire, ça ouvre des champs euh, de, où l'interdit n'existe pas.
1: Une dernière question sur... Justement, vous dites il faut réfléchir avant d'agir, hein, pour simplifier. Mmh. Plutôt que d'agir avant de réfléchir, euh, est-ce qu'il y a une réflexion aujourd'hui sur les protections juridiques justement qui pourraient entourer l'animal face à l'extension de ses possibilités Est-ce qu'on en est toujours un animal modifié, augmenté, qui est finalement breveté comme n'importe quelle invention à caractère industriel
0: Oui, c'est très bien de revenir là-dessus. En fait, le, le commencement c'était il y a 20 ans, avec la première souris génétiquement modifiée, à une voie près à la Cour suprême des États-Unis, la voie du brevetage du vivant euh, non humain a été ouverte. Et, et de là euh, vient le, le, dé, le commencement, en fait, de la situation dans laquelle on est. Alors, l'idée, c'est peut-être de créer un, un droit commun du vivant, du vivant non humain. Il y a une élévation de notre niveau de conscience par rapport aux animaux, mais on est au, au commencement. Pour vous répondre, je pense qu'il y a effectivement l'intégration dans le débat public de la question de la condition de des animaux, de plus en plus développés dans le terrain politique. Ça reste au commencement et nous, ce que nous avons cherché à faire, c'est de lancer une alerte, d'apporter, de, de rassembler des problématiques contemporaines qui font écho et débat avec vraiment un récit technophiles, pas forcément progressistes, euh, sur la condition euh, humaine, animale et la condition de la planète.
1: Je comprends bien, mais en même temps, si on regarde les faits, en 2021, on a fait évoluer la réglementation en France pour autoriser la modification d'un embryon animal par adjonction de cellules humaines. Donc, euh, oui. la loi ne va pas tout à fait dans, dans le sens que vous souhaiteriez
0: tout à fait, parce qu'en fait, il y a un morcellement des savoirs, les experts du sujet ne sont pas forcément les experts entendus dans le cadre du Parlement, et en fait, c'est un processus de transgression par petites couches, petit à petit, parce qu'il y a des, des, il faut dire, des gros lobbies qui ont besoin d'accélérer la recherche sur ces terrains-là, parce qu'ils imaginent et fantasme sur des, beaucoup de profits là-dessus, mais euh, il y a un besoin d'expertise beaucoup plus fine sur les, les risques, les dangers, les risques de dérive et de déviance sur des processus qui, une fois la porte ouverte, euh, on ne peut pas revenir en arrière. D'où l'intérêt de, de poser des interdits fondateurs et c'est ça le rôle du droit. Le droit n'est que le reflet de la société. Donc si la société n'est pas du tout informée de ces grands enjeux, de ces grands récits-là, on ne peut pas s'en emparer.
1: Eh bien, vous y aurez un peu plus contribué aujourd'hui. Merci, Émilie Gaillard. Alors, je rappelle que votre ouvrage, qui est une compilation du travail de plusieurs chercheurs, s'intitule « Transanimalisme entre exploitation et protection ». Je précise qu'il est édité chez Marais Martin. Et je remercie nos confrères de France Bleu Normandie, qui nous ont permis d'établir la liaison, parce qu'on va le préciser, vous étiez en ligne de camp.